0: Shalamatizeh à tous, merci d'être de retour pour le dernier épisode du DAF consacré au DAF 82 du traité Kidoshin. À travers ce podcast, nous terminons l'étude du traité Kiddushin, largement consacré à la question du mariage juif, mais également celle de tout le Seder Nashim, qui nous a permis de rentrer en profondeur dans tous les sujets liés aux femmes, mais aussi plus généralement aux vœux que celles-ci peuvent contracter, tout comme les âmes. La référence du jour est tirée de l'un de mes auteurs de thèse, C'est la célèbre nouvelle Yentl de Yeshiva Bruy. Il s'agit là d'une nouvelle très connue d'Isaac Singer, et je dis très connue notamment parce qu'elle a été adaptée sous la forme d'un film où Yentl est joué par Barbara Streisand. L'une des raisons pour lesquelles j'ai choisi ce podcast en guise de référence de fin, c'est que l'une euh, de mes raisons pour euh, mettre une pause sur le DAFMI pour l'instant, c'est euh, ma volonté affirmée et affichée de terminer enfin ma thèse après bientôt 5 ans d'études et une certaine difficulté à trouver le temps quotidiennement pour apporter les touches finales à ce grand projet. L'autre raison de choisir Yentel the Yeshiva Boy c'est la continuité avec une déclaration très connue que l'on trouve sur le tout dernier ramoud de cette page 82 de notre traité Kidushin. Déclaration qui affirme en substance, être un homme vaut mieux que d'être une femme. Et si il faut de tout pour faire un monde, il est donc évident que on va avoir toujours des garçons et des filles, ou plutôt pour employer le langage de la Gemara, des mâles et des femelles. Heureux celui dont les enfants sont des garçons et non des filles. C'est très intéressant puisque Pitt de Yentel de Yeshiva Boy part du même constat. Yentel est une jeune fille qui constate que la vie euh, des femmes dans le Jtetel est tout bonnement inintéressante, du moins de son point de vue. Elle est une intellectuelle, à l'esprit vif et aiguisé, et elle se rend compte que la vie d'une femme juive, celle qui l'attend a priori, euh, c'est repriser des chaussettes, s'occuper des enfants et ce n'est pas fait pour elle. C'est ainsi que Yanto va se grimer sous les traits d'un yeshiva boy, se faire passer pour un étudiant de yeshiva et donc euh, se vêtir en homme. Par la suite se développeront des intrigues amoureuses dont euh, je vous laisse découvrir les ramifications à travers la lecture de cette brève nouvelle. Ce qui m'intéressait le plus, c'était le constat sociologique prononcé au début de la nouvelle, à savoir que être une femme, ce n'est franchement pas génial. L'une de mes motivations lorsque j'ai débuté l'enregistrement du Daphemi était tout simplement, et quel que soit mon niveau perçu, réel ou supposé à l'époque, de proposer un podcast de Dafumi mené par une femme en France. Il existe bien entendu des lectures et traductions du DAF à l'étranger, par exemple en anglais. Je vous recommande le DAF de Michel Farber. Ainsi, je n'étais pas la première femme, bien sûr, à me lancer dans l'aventure du DAF Yomi, et pas même la première femme à proposer un podcast sur la question. Mais j'apportais... D'une part, cette spécificité francophone, et d'autre part, la perspective qui, je pense, caractérise cet effort que j'ai fait pendant euh, trois ans et demi, à savoir de proposer une comparaison avec la culture profane. La référence, même si, et certains auditeurs et auditrices m'ont fait part de cette difficulté, euh, elle avait parfois quelque chose d'un peu euh, ornemental, on ne voyait pas toujours exactement ce que la référence Venez faire là, m'apporter un ancrage dans euh, les grandes œuvres, la littérature, la philosophie, la musique ou le cinéma, généralement euh, du monde occidental, parce que c'est les références auxquelles j'avais accès euh, par ma culture personnelle, de sorte qu'on avait affaire volontairement ou involontairement à ce que Lévinas ou Benilévi aurait appelé la confrontation entre Athènes et Jérusalem. Mais ce n'était pas toujours un langage de confrontation pure nous avons pu établir des passerelles au carrefour, entre plusieurs cultures, entre plusieurs visions du monde, et c'est précisément ce qui m'intéressait ici. Le DAF 82 a un sujet principal, et ne traite de la question des hommes et des femmes que de façon presque accidentelle, à savoir euh, le fait d'exercer un métier, donc cette notion de humanot, euh, les différents métiers qui existent, euh, et la concurrence entre la nécessité de trouver un métier et l'étude de la Torah. Avec bien entendu là encore des perspectives contrastées comme à la fin du traité Ketubot, si vous voulez, où on nous parlait de différents regards sur Israël. Là on a différentes perspectives sur la nécessité ou non d'exercer un métier, sur la pertinence ou non d'exercer un métier autre que bien entendu l'étude de la Torah qui peut ne pas être directement euh, rémunératrice. J'ai trouvé très intéressant qu'on termine à la fois sur la question de la condition féminine et, de façon plus centrale, sur cette question du métier, parce que l'une des raisons qui ont conduit à, à cette décision d'arrêter le DAF c'est que le DAF n'est pas rémunéré, donc c'est une entreprise euh, purement volontaire de ma part. Dans un premier temps, ça me semblait normal et légitime, puis au fur et à mesure, le DAF est, est devenu... Euh, voilà, une institution qui a pris beaucoup de temps, beaucoup de place dans ma vie et, et j'avais de plus en plus de responsabilités par ailleurs, à la fois personnelles, familiales, professionnelles. Et je me suis dit, tout de même, c'est euh, un effort qui me prend... Euh on va dire à minima une dizaine d'heures par semaine, euh, c'est embêtant que ces heures-là soient en plus, parce quand même pas à proprement parler un hein, loisir. L'étude elle-même euh, ne peut pas être définie comme un loisir, mais alors le fait de devoir produire systématiquement, s'astreindre à cette discipline dont j'ai essayé de faire preuve au fil des jours, des mois et des années, ben, c'est embêtant que ça ne fasse pas partie euh, de cette logique de la humanoute, euh, donc euh, que ben, ce soit euh, en plus. Euh, de facto euh, ben, quand j'exerce même dans mon activité rabbinique ça ne fait pas partie de ma feuille de poste, ça fait pas partie des attentes en termes de production de contenu c'est vraiment quelque chose que j'ai pris sur moi là encore de façon pleinement volontaire euh, et en même temps eh bien concrètement ça prend beaucoup de temps qui pourrait être investi dans d'autres projets peut-être plus porteurs ou plus rémunérateurs donc je ne dis pas que je suis en train d'annoncer la fin de l'étude de la Torah, mais je pose cette question à chaque fois de euh, cette notion de umanut. Il faut en même temps avoir un travail, ou pas, selon certains sages. Euh, tout commence dans la Mishnah, qui reparle de la question du Yichoud, à savoir Kol she euh, Asakav Im HaNashim, Lo Ityahed Im HaNashim. Toute personne dont le métier implique de voir beaucoup de femmes ne doit pas s'isoler avec les femmes. Et le mieux, c'est tout simplement de ne pas être en contact avec les femmes. Donc, on dit ou Un père ferait mieux de ne pas apprendre à son fils, un métier qui va impliquer d'avoir beaucoup euh, de relations avec les femmes. Rabbi Meir ajoute, l'idéal, c'est il et Beno Umanut nekia Vekala d'apprendre à son fils un métier qui est, euh, qui est propre. Euh, notamment au sens moral, au sens éthique et qui est facile et c'est très intéressant parce que l'exemple qui va être donné c'est un métier qui nous semble tout à fait féminin, donc euh, le métier de tisserand euh, où on peut en tout cas rester assis et tisser, donc c'est un métier très physique et on nous dit, euh, selon euh, Rabbi Meir, il faut également prier euh, prier HM, à qui appartiennent bien entendu euh, bah, les clés du succès donc puisque tout est entre les mains de Dieu qui décide qui sera riche et qui sera pauvre, on prie Dieu que euh, le métier euh, nous soit aisé au quotidien. Et on nous dit, à les fils et routo, tout suit le mérite de chacun. Donc si euh, le travail est, est pénible ou pas, cela dépend également, là euh, encore, des midotes de euh, tout un chacun. Rabbi euh, Shimon ben lazare va compléter en disant, c'est quand même embêtant qu'on soit obligé de travailler question rhétorique a-t-on jamais vu un, un animal ou un oiseau qui ait besoin de travailler et pourtant euh, ils nous sont inférieurs ils peuvent tirer une subsistance euh, quotidienne de leur environnement sans avoir besoin de souffrir, sans avoir besoin de s'efforcer et Rabbi Shimon Ben El de déplorer les euh, animaux ont été créés euh, pour moi et moi-même j'ai été créé les chamashètes connies pour euh, servir mon créateur, Einodine chez chez Est-ce que ce serait pas logique que euh, je puisse gagner ma vie sans avoir besoin de m'efforcer de souffrir Mais, Explication théologique, il y a eu euh, des fautes, des transgressions de l'humanité telles que nous avons perdu cette capacité à vivre simplement, si vous voulez, une perte de l'état de nature, euh, un peu idéaliste qui n'impliquerait pas nécessairement euh, le euh, tripalium, qui est d'ailleurs un instrument de torture euh, qui nous impose, là encore, euh, le métro boulot dodo si vous voulez. S'ensuit dans la Guémara euh, une évocation des différents métiers qu'il est bon exercer ou, à l'inverse, euh, qu'il ne faut surtout pas enseigner à ses enfants. Donc, euh, on nous dit, par exemple, euh, que euh, il vaut mieux ne pas être agnier, chamelier, euh, qu'il vaut mieux ne pas euh, euh, être euh, marin ou encore euh, berger ou épicier. Euh, tout cela... Euh, ben, il s'agit de métiers où on est susceptible euh, de, euh, de voler euh, donc, euh, les clients, euh, de euh, prendre sur ce qui ne nous appartient pas vraiment. Mais cela conduit euh, à des débats. Donc, euh, Rabbi Yehuda va en effet préciser que euh, en réalité, la plupart des chameliers sont quand même des gens bien, ainsi que les marins, puisque euh, dans leur crainte de voir le bateau sombrer, ils se tournent vers Dieu. Euh, et on va euh, jeter une forme de d'opprobre sur d'autres métiers, par exemple les médecins, dont on dit qu'ils sont bons pour le gay-in-homme, donc bons pour l'enfer, si vous voulez, euh, et que euh, tous les bouchers euh, sont considérés comme les partenaires d'Amalek, donc l'ennemi, la némésis du peuple juif. Rabbi Nehorai va évoquer cet enseignement central. Bien entendu, ça évoque, euh, la souillade du traité brachot sur la possibilité même de ne faire qu'étudier la Torah toute la journée. Rabbi Neora y affirme, j'ai choisi de laisser tous les métiers du monde. Torah. » J'ai choisi de n'enseigner à mon enfant que la Torah parce que en réalité, cela suffit et surtout cela ouvre à une récompense non seulement en ce bas monde, gagner sa vie, mais dans le monde à venir. Les intérêts à Keren Kayemetlo Leolamaba restent jusque dans le monde à venir, ce qui n'est le cas euh, d'aucun autre métier. Et on nous dit également, la Torah euh, serait susceptible de préserver du mal. En effet, la connaissance euh, préserve du mal puisqu'on sait euh, ce qui... Euh, les bons de fer et, à l'envers, ce qui nous est défendu. Et cela donne également de l'espoir, Tigva, euh, basic Nuto lorsqu'on arrive euh, dans son grand âge, puisque on ne s'avance pas euh, vers la décrépitude et vers la mort, mais vers cet espoir de Keren Kametlo, le Lamaba, un monde à venir qui serait lui aussi plein de sens, investi de signification. Et tout cela, bien entendu, versé euh, à l'appui. On va ensuite euh, nous citer donc, dans, dans, dans le commentaire de la Gemara sur cette Mishnah les métiers qui impliquent d'avoir un commerce fréquent avec les femmes et qui sont donc euh, considérés comme euh, dangereux. Vous vous souvenez, euh, donc dans notre précédent podcast, nous évoquions la tentation qui se présente euh, y compris pour des, des hommes de Torah, pour des talmidim, des hachamim. Personne n'est véritablement à l'abri de la tentation euh, sexuelle. Donc faire un métier qui va impliquer que l'on fréquente régulièrement des femmes, c'est euh, véritablement se placer dans une situation risquée. Et donc euh, on nous dit que ces métiers-là sont a priori à éviter. Si on les exerce déjà, il suffira de ne pas se placer dans une situation de rude. Euh, on va également nous dire que le métier euh, de euh, faiseur de saignée était considéré comme, euh, là encore, euh, ben, réprouvé, puisque euh, on pensait que ceux qui faisaient les saignées avaient euh, des, des traits de caractère, euh, voilà, là encore assez, euh, assez dévalorisés, si je puis dire. Euh, et on va recommander plutôt en fait euh, ben, tout ce qui est le travail à l'aiguille qui peut paraître être un métier de femme, mais qui n'implique pas nécessairement d'être en contact constant avec les femmes. On arrive à la déclaration de Rabbi Uda Anassi. on a besoin de tous les... Il n'y a pas de saut so métier, on a besoin de tous les métiers dans le monde, en les chez Olam. On peut se passer d'aucun métier, mais ashreemi chez et il vaut mieux voir ses enfants faire un beau métier, euh, un métier voilà, élevé, littéralement, donc euh, rémunérateur, bien perçu socialement. Et malheur à celui qui voit que ses enfants euh, font un métier euh, mal vu, dévalorisé euh, socialement, sociétalement. Il vaut mieux être euh, parfumeur que euh, tanner. Et pourtant, on a besoin des deux. Et, déclaration finale, euh, donc on nous dit, il est impossible qu'on continue pas à avoir des hommes et des femmes dans le monde. Ashrem et Shebanav, Nekevot. Mais heureux celui dont les enfants sont des garçons, malheureux celui dont les enfants sont des filles. Là-dessus, notre traité se termine sur une nouvelle déclaration de Rabbi Meir dans la Gemara euh, qui vient reprendre cette notion euh, qu'il est important, en vertu de laquelle il est important d'apprendre à ses enfants un métier euh, facile et source de probité. Euh, et euh, Rabbi Shimon ben Elazar est cité de nouveau euh, avec euh, cette idée euh, en vertu de laquelle les animaux, eux, n'ont même pas besoin de travailler et pourtant, ils parviennent à gagner leur vie, si l'on veut. Enfin, pas vraiment gagner leur vie, mais en tout cas, survivre. Euh, et euh, on nous dit, voilà, on n'a jamais vu euh, aucun euh, cerf euh, devoir faire sécher les figues et aucun lion n'est porteur d'eau ni euh, ni aucun renard épicier et pourtant, eh bien, leur vie est plutôt euh, agréable et facile et nous, hélas, nous sommes obligés de travailler avec cette fois-ci une citation de 525 euh, 5 euh, 25 avonoterem et tout, ce sont nos fautes qui nous ont écartés. Écartés de quoi D'une vie facile. Et là encore, dernier enseignement de Rabbi Neoraï, euh, qui va euh, réitérer. On a déjà vu dans, dans la Mishnah cet enseignement, mais il est également tiré de la Tosefta 5.14. Euh, J'ai choisi de n'exercer aucun métier et euh, de n'en enseigner aucun à mon fils, hormis l'étude de la Torah, car... Euh, en réalité, tous les métiers ne sont bons qu'à l'heure de la jeunesse. Donc on va nous présenter un nouvel argument, une nouvelle justification. Euh, à savoir que ben, quand on est jeune, c'est très facile d'exercer son métier. Aval, euh, On risque de mourir de faim dans la vieillesse, euh, notamment si on n'a plus d'énergie, euh, si on n'a plus la force de travailler et qu'on n'a pas épargné, mis de côté pour la retraite. Ben, ça va être très difficile euh, quand on arrive... Euh, vers les vieux jours, le Torah et Noken. Mais la Torah, ce n'est pas la même chose, parce que euh, elle a la même valeur dans la jeunesse que dans la vieillesse, puisqu'elle se base simplement euh, sur une forme de profit intellectuel. Donc c'est vrai que si on a un métier très physique, on est de moins en moins apte à bien exercer, donc on gagne de moins en moins d'argent, mais pour la Torah, ce n'est pas le cas. Euh, et elle continue voilà, à apporter de l'espoir dans la vieillesse. C'est ainsi qu'on termine le traité donc sur le Hadran Alar, Asara et Hossin, Sleka la Kidoshi. On affirme donc le désir, toujours renouvelé, euh, de revenir à l'étude euh, de ce traité qu'on ne se contente pas de l'avoir étudié une fois, hélas, notre mémoire est susceptible de nous faire défaut, et il faudra reprendre encore et encore. Et même si la mémoire ne nous fait pas défaut, et qu'on a une mémoire photographique, il s'agit encore d'étudier euh, Kidouchine et toutes les autres macertotes que nous avions traversées avec le Dafumi, avec de nouveaux commentateurs, avec de nouveaux podcasts, qui vont nous apporter une perspective toujours nouvelle, et bien entendu, Complémentaire. Alors, je dirais quelques mots pour finir, finalement, avec un podcast qui a, qui a presque le format habituel des 20 minutes, euh, que on peut se pencher sur cette formule énigmatique qui nous dit euh euh, il faut euh, de tout pour faire un monde mais c'est quand même mieux d'être un homme que d'être une femme euh, la première question que je me suis posée c'est est-ce que j'arrête euh, le Daphiumi parce que je suis une femme et est-ce que je l'ai commencé aussi parce que j'étais une femme alors je dirais dans un premier temps oui c'est vrai que au, au début je me disais franchement j'ai pas forcément les compétences euh, pour me prononcer encore euh, chaque jour pour proposer une traduction vraiment poussée euh, du dafiomi d'ailleurs j'utilisais régulièrement des, des traductions pour les pour les passages compliqués j'avais toujours euh, voilà, une référence à, à l'anglais qui me permettait d'être sûre de mes traductions. Euh, mais euh, je me disais, bah, en tant que femme, je suis presque obligée de le faire. C'était plus une responsabilité euh, supplémentaire. Et en même temps, avec euh, les enjeux euh, associés à la maternité, c'est très intéressant que je termine euh, ce podcast. C'est vraiment la, la dernière minute en fait de, de ces trois ans et trois mois. Et je ne sais pas si vous entendez en fond, mais euh, j'ai mes deux filles qui viennent de se réveiller. Et la plus grande, sais est en train de pleurer dans sa chambre parce qu'elle s'est réveillée de sa sieste. Donc, très intéressant cette illustration de euh, qu'est-ce que ça veut dire aussi être une femme, particulièrement être mère. Euh, ben, c'est cette interruption. Euh, du DAF, c'est ce qui s'impose à moi de l'extérieur. On n'est pas euh, dans des élucubrations très très intellectuelles, euh, mais vraiment dans du vécu quotidien de, ben oui, quand il y a les deux qui pleurent, peu importe à quel point euh, ben mon mari est serviable, gentil et, et, et libère de son temps pour que j'ai pu faire ces trois ans et demi euh, de podcast, c'est entièrement euh, euh, grâce à lui, enfin, c'est vraiment euh, euh, voilà, euh, enfin, tout ça, c'est grâce à lui. En même temps, ben voilà, il n'est pas extensible et à l'infini et et là, ben, j'ai ces obligations qui se présentent à moi et qui, qui mettent un terme de façon très concrète comme de façon euh, euh, logique au podcast. Quoi d'autre euh, Quoi d'autre pour ne pas voir forcément la, la féminité comme, comme une malédiction euh, J'ai beaucoup cité mon, mon midrash préféré dans le cadre de ce podcast, bien entendu euh, euh, le midrash euh, du Sifri 133, 1 sur les filles de Tselofrade qui se rassemblent au moment où elles se disent qu'elles souhaitent hériter des Rats d'Israël par amour de la terre, et où elles disent, euh, bah, si on consulte euh, simplement des instances terrestres, ça ne va pas marcher pour l'héritage, parce que... Euh, Donc, euh, les, les bontés, euh, la miséricorde des êtres de chair et de sang n'ont rien à voir, avec la perspective divine, les êtres de chair et de sang ont une préférence euh, pour les hommes par rapport aux femmes. Littéralement, là encore, pour les mâles par rapport aux femelles. Donc, socialement, sociétalement, c'est plus confortable d'être un homme que d'être une femme. Et c'est peut-être aussi ce qu'on est en train de dire à travers ce tout dernier épisode du traité Kitushin, Très intéressant de finir tout Nashim comme ça. De nous dire, euh, ben bah, être femme, c'est pas facile tous les jours. Et les bnottes et en sont conscientes. Mais cependant, Veraya Lam Enoken mais celui qui a littéralement, qui a dit, et le, monde, et le monde fut, enfin qui a créé le monde par la parole, a exactement le même regard sur les hommes et sur les femmes, Rachamav à la colle, car sa miséricorde s'étend à toutes les créatures, Rachamav bien entendu, ce qui relève aussi du Rechem, de la matrice, de l'utérus, c'est un dieu maternel, c'est un dieu matriciel, tout en étant Av Harachaman. Lévi parle de père matriciel, c'est à la fois le père et la mère que nous nous représentons à travers la figure divine. Donc Dieu est égalitaire, mais la formulation première de la loi, y compris dans notre Allah orthodoxe, ne l'est pas forcément. Et de même, euh, on ne fait pas forcément au quotidien l'expérience d'un égalitarisme absolu. Euh, donc il ne fait pas toujours bon euh, être femme, ça va présenter des difficultés. Euh, concrète et théorique à la fois et euh, j'ai trouvé qu'il y avait une perspective à la fois ben, réaliste dans cette fin de Kidushin et en même temps un certain enthousiasme que l'on peut tirer euh, de la lecture du Midrash du Sifri b'amidbar qui nous ouvre vers de nouveaux horizons où effectivement il n'y aura plus de différence euh, de statut et de traitement entre les hommes et les femmes euh, et où euh, socialement, sociétalement euh, nous serons considérés comme étant d'égale valeur ben, Merci beaucoup et je ne vous dis euh, du coup pas à demain s var!